0: José Arriaga con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios de la
1: libertad, su majestad, y por la Muy entonces ahora en primera de reyes capítulo 22 verso 42 y vamos a preparar nuestro corazón Para recibir el consejo de Dios A ver qué es Hablarle su corazón Dígale corazoncito Prepárate Para recibir el consejo de Dios Amén Sí, háblele a su cuerpo hermano Háblele a su cuerpo Porque su cuerpo necesita Que usted lo bendiga Háblele Háblele Cada día Cada mañana háblele Mire si usted si usted le habla a su cuerpo va a ver cómo su cuerpo va a empezar a responder mejor hermano Eso lo digo por experiencia ¿Sabe por qué estamos haciendo esto? Porque el Señor me lo enseñó a mí Y cuando yo lo descubrí yo dije Señor Si eso es lo que tenemos que hacer Hablarle a nuestro cuerpo Desde que yo le estoy hablando a mi cuerpo Mi cuerpo está respondiendo mejor hermano Mejor Yo no digo que no tengo problemas Yo no digo que no me canso Si el pastor quiere decir que usted no se cansa Claro que me canso me canso ganso Me río grío Claro que me canso, claro que las enfermedades Me alcanzan Pero yo le hablo a mi cuerpo y mi cuerpo se siente mejor Hermano Amén No quiere decir con eso que usted va, le va a hablar a su cuerpo Y va a trabajar 24 horas El pastor como no me dijo antes No, 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 tampoco no hay que abusar Necesitamos descansar Necesitamos ir sí, todo lo que el cuerpo Necesita, pero necesitamos hablarle A nuestro cuerpo hermano y lo vamos a seguir haciendo Amén Muy bien Primera de Reyes capítulo 22 Dice el verso 42 Que Josafat tenía 35 años Cuando comenzó a reinar Y reinó 25 años en Jerusalén Y el nombre de su madre era Azuba Hija de Silgi. Verso 43 Y anduvo en todo el camino de su padre Asa no se desvió de él lo recto ante los ojos del Señor Sin embargo Los lugares altos no fueron quitados Y todavía el pueblo sacrificaba y quemaba incienso En los lugares altos También Josafat verso 44 Hizo la paz con el Rey de Israel Y los demás hechos de Josafat El poderío que mostró y cómo guerrió no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá Amén Ahora oremos por esto Fíjense que aquí encontramos otra de las formas típicas Formas típicas o formas clásicas de vivir de nosotros los creyentes En la vida de este creyente Y es el hecho de ministrar La paz de Dios Por eso dice ahí en el verso 44 En el capítulo 22 Primera de Reyes Que también Josafat hizo la paz Con el Rey de Israel Porque es bueno vivir en paz hermano Ahora conmigo Es bueno vivir en paz Ahora diga la que tiene a un lado Es bueno vivir en paz A ver mejor dígale paz Shalom Dios que en hebreo quiere decir paz Es bueno vivir en paz hermano El problema que nosotros los creyentes tenemos fíjese Es cuando por ministrar paz Entonces la gente quiere abusar de nosotros Porque creen que porque somos agentes de Dios Agentes de paz Nos pueden tomar el pelo nos pueden confundir Pueden hacer con nosotros lo que quieren No Eso es un error Una cosa es ser agente de paz Y otra cosa es hermano Que abusen de uno Por eso los impíos Que son los creyentes que andan mal con Dios O los pecadores Que son los que no conocen a Dios Cuando encuentran a un creyente hermano Creen que encontraron a uno buena gente y empiezan a ver cómo, 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 cómo abusan de él o de ella, cómo se aprovechan. Porque así le sucedió a este creyente del que acabamos de leer. Por ministrar paz. Fíjese, dice ahí el verso 44 que hizo la paz con sus familiares, con su familia, con los de Israel, los del reino del norte. Acuérdense que Israel se dividió en dos partes y en la parte del norte estaban diez tribus de Israel. Y en la parte del sur habían dos tribus Eran la misma familia Tenían Tenían el mismo El mismo papá Pues los del norte Las diez tribus Cuando vieron a este que empezó a ministrar paz hermano Entonces Su familia quiso abusar de él O mejor dicho abusaron De él, no quisieron Ahí va a ver más adelante conmigo no se quedó en el intento el asunto Abusaron de él Y terminaron metiéndolo en un big problema Que en inglés quiere decir un gran problema Porque nosotros por eso a veces nos meten en problemas los impiotes hermano Y como nosotros sabemos que tenemos que ministrar paz Tenemos que evitar los líos Tenemos que evitar las peleas Abusan de nosotros y terminan metiéndonos en unos líos horribles. Así le pasó a este. Fíjese que cuando nosotros venimos a Cristo, dice Efesios 2:3, Dios lo primero que hace, fíjese hermano, es que nos ministra paz. Porque dice Efesios capítulo 2, verso 3, que antes nosotros, dice ahí, Éramos hijos de ira Porque andábamos en la corriente del mundo Y por naturaleza, dice ahí Efesios 2.3 Éramos hijos de ira Imagínense hermano, la ira nos dominaba La ira se posesionaba de nosotros Por eso el mundo nunca va a acabar con el abuso de los hogares Ya sea de parte de los hombres o de parte de las mujeres Siempre van a vivir en medio de abusos Porque son hijos de ira Hay una potestad diabólica Que se especializa En ministrar ira allá en el mundo Pues ahí estábamos nosotros En esa corriente Y éramos por naturaleza hijos de ira Todo lo queríamos responder, Solucionar con ira Con enojo Con maledicencias Con reproches Culpando a los otros Por eso es, es, existen los los, los, los los tribunales Porque la gente no puede controlar la ira hermano Y nosotros éramos por naturaleza hijos de ira Y entonces cuando venimos a Cristo ¿Sabe qué es lo primero que Cristo hace en nosotros? Nos ministra paz Yo no sé si fue su experiencia Pero esa fue mi experiencia cuando yo conocía a Jesucristo como Salvador, sentí que me entró una paz por dentro, hermano. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Nunca he experimentado esto. Yo sentía que estaba en una paz tremenda. Eso me admiró. Aparte de todo lo demás que el Señor hizo conmigo, eso me impresionó, hermano. Yo le decía a los que hablaban conmigo, fíjese que se acercaban y me decían, ¿pero qué sentís? ¿Qué sentís? Yo le decía solo siento una paz Paz, paz Por eso cuando el Señor Jesús nació Dice que los ángeles aparecieron cantando Osana Dios en las alturas Y paz a los hombres En la tierra que hacen la voluntad de Dios No dice paz a todos los hombres Como le pusieron los humanistas ahí no, dice paz a todos los hombres que hacen la voluntad de Dios en la tierra Entonces cuando nosotros conocemos a Jesús como Salvador Estamos haciendo la voluntad de Dios Y lo primero que nos ministra es paz hermano Porque venimos, veníamos cargados de ira Y ahora en Cristo, fíjese entonces Debemos de vivir en paz Ahora ver, el que tiene a un lado, viva en paz hermano no pelee. Viva en paz, ya le dijo, viva en paz. Dice Hebreos 7:2 que debemos de vivir en paz porque nuestro rey es el rey de paz. Es decir, ¿cómo va a hacer eso, pastor? ¿Acaso no ¿Acaso no dice que es Jehová de los ejércitos? ¿Por qué tiene ejércitos? Porque le gusta pelear siempre contra los enemigos. Pero él es el rey de paz. Cómo va a ser el rey de pasacaso No he echó al diablo y está peleando con él Y lo está rinconando y hasta tirarlo sí, Contra los enemigos Pero dice Hebreos 7.2 Vea conmigo Hebreos 7.2 Dice ahí a quien Abraham le entregó El diezmo de todos los despojos Cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia Está hablando del Señor Jesucristo Y luego también Rey de Salem esto es Rey de Paz Entonces nosotros debemos de vivir en paz Porque nuestro Rey es el Rey de Paz Dice Hebreos 12, 14 Que debemos de buscar la paz con todos hermano Debemos de buscar la paz con todos Dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en otra oportunidad Dice en cuanto esté de ustedes Sigan la paz con todos porque siempre va a haber gente que va a querer pelear hermano Pero de parte de uno, uno debe de estar en paz Si el otro quiere pelear ya es asunto de él Pero yo debo procurar la paz Debo de procurar vivir en paz Dice 1 Corintios 7.15 Que a paz nos llamó Dios Oiga, leamos este verso hermano 1 Corintios 7.15 Y está hablando del matrimonio Dice, sin embargo, si el que no es creyente, está hablando de matrimonios mixtos Entonces dice, si el que no es creyente se separa, que se separe En tales casos el hermano o la hermana no están obligados Por ejemplo, si su cónyuge no es creyente y usted viene a la iglesia y empieza a pelear con usted Porque usted viene a la iglesia y lo empieza a amenazar y le dice, te voy a dejar, me voy a divorciar Y se divorcia, déjelo que se divorcie Dice que usted no está obligado a vivir con alguien Que no acepta que usted venga a la iglesia ¿Comprende eso? Entonces dice el apóstol Pablo ahí 1 Coríntios 7 7.15 Sin embargo si el que no es creyente se separa Que se separe En tales casos el hermano o la hermana no están obligados Sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz ¿Ya ve? Ahora si son creyentes y viven en líos Ahí sí hay que arreglar el asunto No hay separación No decir pastor como no me dijo antes Yo ya me hubiera separado No, no, no hay separación entre creyentes No hay divorcio Solo hay divorcio si el otro es impío Es infiel pues Si se aleja de Dios Ya no quiere nada con Dios Y además de eso Le impide a usted venir a la iglesia Le quiere quitar el derecho de buscar a Dios Y lo amenaza y hasta violencia. Mete en la casa, usted tiene que decir, un momento, mejor separémonos. Porque nos vamos a terminar agarrando aquí a cuchilladas y a balazos. Entonces usted queda libre de ese azote. ¿Se da cuenta? Mire, mire cómo es la paz de Dios, hermano. A paz nos llamó Dios, dice Santiago, que el fruto de la justificación lo vamos a alcanzar en paz. Es decir, el fruto de limpiar nuestra alma esa es la justificación La vamos a alcanzar en paz Dice Filipenses que Seremos guardados en paz Y dice Efesios 4.3 Vea ese verso conmigo Ese sí está interesante Efesios 4.3 Esforzándoos por preservar La unidad del Espíritu En el vínculo de qué, Del amor no, en el vínculo de la paz Mire qué importante es la paz de Dios hermano Fíjese que la paz de Dios en nuestros corazones Fíjese hermano, es un fruto Que produce el Espíritu Santo de Dios Y ese fruto nace en nuestro corazón A raíz, fíjese De que nos limpiamos de toda, de toda inmundicia Cada vez que usted viene Viene y se limpia delante de Dios hermano Limpia su alma Cada vez que usted Saca todo estorbo de su corazón Y, y, y se limpia de, de todo lo que el mundo Le mete en la mente y en el corazón Y usted se consagra a Dios Entonces su corazón Su espíritu comienza a fructificar en paz En paz y su alma se inunda de paz Es un fruto del Espíritu Santo No es producto de, de que no haya problemas No es producto de que no, haya, no, de que no haya necesidades No depende de nosotros Sino del Espíritu Santo de Dios Por eso dice la Biblia que es una paz que Sobrepasa todo entendimiento porque en medio de un gran leo usted puede estar en paz. En medio de una gran necesidad usted puede estar en paz. Y en paz entonces usted toma las decisiones para resolver los problemas y para suplir su necesidad. Esa es la paz de Dios. Fíjese que este creyente ve, veamos el caso de este creyente porque es le decía yo la forma clásica de nosotros de vivir hermano. Este creyente dice Primera de Reyes 22, 43, Que siguió los pasos de su padre Su padre le había enseñado a ir a la iglesia Su padre le había enseñado a adorar a Dios Lo trajo a la iglesia desde San cuna. Ahí nació Y ahí, ahí hermano su, Sus papás, su papá y su mamá lo trajeron a la iglesia Todos los días a los cultos y entonces siguió los pasos de su padre. Dice Primera de Reyes 22, 43. Y anduvo en todo el camino de su padre Asa. No se desvió de él. Haciéndolo recto ante los ojos del Señor. Mire, todo lo que hacía este creyente era ir a la iglesia con el objetivo de ser más limpio cada día. De escuchar la palabra de Dios para limpiar su corazón delante de Dios. Para caminar recto delante de Dios. La tarea que tenía era la tarea de limpiar su vida Por eso, es por eso que nosotros venimos ahora a la iglesia hermano Nosotros no venimos a la iglesia para pasar un rato nada más o, No, venimos con el objeto de recibir la palabra de Dios para limpiar nuestra vida Amén Por supuesto dice ahí el verso 43 que tenía cosas que aún no había quitado Dice ahí el verso 43 Sin embargo los lugares altos no fueron quitados Todavía el pueblo sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos Porque fíjense que al pueblo de Israel hubo un rey malo ahí que les enseñó Que subieran a los montes y ahí fueran a sacrificar animales Y que ahí buscaran a Dios Y esa costumbre les quedó Y entonces todos iban a los montes hermano Y, y tenían que quitar esa mala costumbre Y este rey limpiando su vida de la idolatría, del paganismo Todavía le faltaba quitar eso Porque es como nosotros Usted usted viene a la iglesia hermano y, y está limpiando su alma, está limpiando su corazón Está limpiando su vida Y recibe la palabra de Dios No se duerme Como algunos Recibe la palabra de Dios Algunos que no he visto, no he visto a ninguno Toma la palabra de Dios, la cree y usted dice, sí Señor, ese soy yo, a mí me estás hablando, ese problema tengo yo y, y se aplica la palabra de Dios, vive la palabra de Dios. Pero, pero en, en, en entretenidos, limpiando nuestra alma, hay muchas cosas más que tenemos que seguir limpiando, hermano. ¿Comprende cómo estaba este creyente? El asunto era que dice la Biblia que estaba bien con Dios, porque Dios lo miraba bien, Dios lo miraba que estaba haciendo el esfuerzo de limpiarse. Le faltaban cosas Pero estaba haciendo el esfuerzo Por limpiarse Porque Dios comprende Fíjese hermano que nuestra limpieza Es un proceso No es un acto Es un proceso ¿Comprende lo que es un proceso? Quiere decir que lleva varios, Mucho tiempo Lleva diferentes fases Lleva diferentes tratamientos Eso es un proceso como cuando el de, el de la soda hace una soda. ¿No cree no creo usted que hace la soda y sale ya la soda hasta con bote y todo? No. Primero hacen, hacen la mezcolanza del agua con los menjurjes que le echan, a saber qué le echarán, hermano. Meten unas ratas así, la remojan un rato ahí. Después la revuelven. Y después usted se toma la soda y dice: ¡Qué rica soda! Pues sí, porque tiene sabor de rata. ¿Verdad que no sabe usted qué se toma, ni yo tampoco Por eso hay que orar por los alimentos, hermano ¿Ya ve cómo castigamos al cuerpo? ¿Se da cuenta? Y al cuerpo está diciendo ahí el estómago ¡No, ya no, ya no quiero! Y usted, sí, otra más Y el cuerpo, el estómago le dice ¡No, es que soy ya de rata No me importa, me tomo otra Y usted... No, primero hacen la mezcolanza esa Después eh, la meten en un proceso de calidad A ver de qué cuestión hermano Y después por otro lado Están haciendo el bote, fíjese Tienen que comprar la lámina La cortan, la enrollan Van haciendo cada bote van Y esos son los procesos Al final sale la soda Sellada y todo Calidad de exportación Lista para tomarse y todavía para que usted se la tome tiene que llegar a la market, usted tiene que ir a la market, pagar, comprarla y entonces destaparla, mire todo el proceso que lleva hermano, pues eso es un proceso, es largo, nuestra limpieza es un proceso, comprende entonces lo que es un proceso, Dios sabe eso, entonces Dios sabe que estamos limpiando algo y nos falta y, y el diablo va, nos va a acusar adelante, a Dios, y nos dice, sí, mira cómo levanta las manos, pero vieras todo lo que habla. Dios dice, sí, pero se está limpiando, poco a poco. Lo que pasa es que ahorita está entretenido ahí quitándose estas cosas, pero ya después se va a ocupar de esto otro, déjalo. Yo se lo voy a mostrar, yo lo voy a guiar. Y al diablo le da una cólera, hermano. Que dice, ¿qué corona tienen estos bandidos? Dios sabe que vamos en un proceso. Así estaba este creyente, limpiándose como su padre le enseñó. Pero todavía faltaban por quitar muchas cosas. Dice Primera de Reyes 22:46, vea conmigo ese verso ahí. Miren lo que estaba entretenido hermano, limpiándose, porque aquí lo dice, verso 46. Dice que echó fuera de la tierra el resto de los sodomitas que habían quedado en los días de su padre. Mire, ¿con qué razón no había quitado los lugares altos? ¿Sabe qué estaba haciendo? Se estaba limpiando de toda la degeneración sexual que a los sodomitas les habían metido ahí, man. Imagínense que estaba terminando de quemar todas las revistas de pornografía que tenía en su casa. Todos los CDs, todos los DVDs de pornografía que tenía, estaba terminando de quebrarlos y de quemarlos. Por eso no había quitado los lugares altos. Porque, porque estaba, estaba entretenido limpiando la degeneración sexual de su corazón Ya ve porque Dios miró que era bueno lo que estaba haciendo Dice el verso 47 Que había logrado, mire lo que había logrado hermano Mire qué interesante nuestra vida Ya ve cómo así se nos pasan los años en la iglesia Y ni, ni sentimos porque de repente usted está peleando contra el odio Y ahí está dominando al odio y, y, y por ahí aparece la envidia diciendo Ah, pero a mí no me haces nada Espérate, ya te va a tocar tu turno Ahorita estoy con el odio ya lo, Y ya venció otras áreas y Pero faltan muchas todavía por vencer Dice el verso, 40, el verso 47 Que no había entonces ningún rey en Edom Había gobernador en lugar de rey porque Edom estaba, estaba en, los, en, los, en, lo, en el territorio de Moab Que quiere decir maldición Entonces oiga, este creyente tenía la, a la maldición su Dice que no había rey en Edom Sino solo un gobernador Porque este no había dejado que pusieran rey Ten, Eso quiere decir que tenía la maldición su Tenía el enemigo su Se estaba limpiando de la degeneración sexual Y habían otras cosas que había que quitar pero estaba en, estaba en ese trabajo ¿Comprende? ¿Comprende cómo nuestra vida? Es una vida de arduo trabajo hermano Y eso que usted viene a la iglesia imagínense los que no vienen Pues aunque venga tarde Es otra cosa que se tiene que limpiar Porque por eso lo corren de los trabajos Porque siempre llega tarde Imagínense los que no vienen a la iglesia hermano ¿Cuándo van a terminar de, de, de limpiar su vida? Usted viene a la iglesia, oye la palabra de Dios, la recibe con gozo Le dije anteriormente, no se duerme Imagínense los que se duermen Y no reciben la palabra, terminó el culto No va a decir pastor, repita otra vez la predicción. No, 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 yo diría no, compre el CD si, si quiere A mí se me gasta la garganta, se me acaban las fuerzas también Tengo que ir a comer y a descansar Venga al otro culto y no se duerma porque no hay repetición. ¿Qué quiere decir repetición? No hay reprise. Esto no es como el fútbol, hermano. Aquí no hay reprise. Si usted se duerme, se, se lo perdió. A ver, dile a que tiene un lado, no se duerma, hermano. No se duerma. Mire qué interesante es nuestra vida. ¿Con qué razón? La gente se asusta de vernos en la iglesia y dice Este no se cansa de ir Es que estamos entretenidos aquí hermano Este es el taller de Dios Venimos al taller de Dios Y venimos a trabajar nuestra vida, a trabajar nuestra alma A trabajar nuestro corazón ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Aquí estamos entretenidos Y la gente dice, yo vi que de niño iba ahí Y ya se hizo viejo y sigue ahí Y si el Señor no viene antes y no nos lleva En féretro nos van a sacar de aquí primero Dios para el cementerio hermano Van a decir yo lo vi niño y ahí se murió Envejeció y se murió Y no sentimos el tiempo Y vamos a decir Señor por qué no me diste unos 10 años más estaba entretenido, limpiando mi corazón Ya había dominado este mal sentimiento Ahora estaba con este mal pensamiento Lo estaba sojuzgando Ya estaba, ya iba a do cuando en eso me morí Señor me hubiera dejado 10 años más Hubiera logrado limpiar más mi vida Se nos pasan los años aquí hermano Hemos visto hermanos morir aquí en la iglesia eso es para su consuelo Porque se nos pasa el tiempo Y no tenemos tiempo de dedicarnos a otra cosa Sino solamente Limpiando nuestra vida Así estaba este creyente Tenía la maldición su juzgada Se estaba limpiando de la degeneración sexual Sacando a todos los sodomitas Que tenía adentro Los estaba echando hermano Sacando toda perversión sexual Y tenía los lugares altos todavía Que tenía que limpiar estaba súper entretenido Y dice ahí el verso 48 Primera de Reyes 22, 48 Que llegó a aceptar Fíjese que Dios Lo estaba limpiando de la ambición Mire Cuánta limpieza tiene que hacer con Dios Con nosotros hermano A ver Diga cuánto A ver confiese, Diga cuánto Dios me tiene que limpiar aún a ver diga gracias Dios porque me has limpiado mucho Pero mucho más me tienes que limpiar Fíjese el Espíritu Santo no solo tiene la tarea de limpiarlo a usted con lo que trae, de, traía del mundo Sino que tiene que limpiarlo de lo que se agarra otra vez en el mundo hermano Porque ahorita termina el culto usted se va a su casa Mañana se va al trabajo y el martes regresa Y yo lo miro jalando unas cadenas ahí digo, ¿qué te viene arrastrando ese hermano? Y digo, hermano, mire lo que viene arrastrando El encadenado le dicen de apodo Y allá hace ruido, rich, rich y Dice, ay pastores que no me di cuenta que ahora se me prendió esta cadena? En el trabajo vi esa cadena y ahí se me prendió Imagínense el Espíritu Santo nos tiene que, No solo nos tiene que limpiar de todo lo que traíamos Sino que de lo que a veces Andamos jalando de Grolis Free del mundo Hermano Ya ve cómo es Dios de bueno Pues dice ahí entonces eh, Primera de Reyes 22, 48, Que Josafat se llamaba este creyente Josafat Algo como José Arriaga, algo así si usted se llama Juan o Luis no era así cuánto lo siento Era Josafat Dice que se construyó nave, Naves de Tarsis Para ir a Ofir por oro Ah es que era ambicioso hermano Y cuando Dios lo vio construyendo Las naves no le dijo nada fíjese Lo dejó Pero entonces dice Pero no fueron Porque las naves se rompieron En Esión Geber mire Dios dejó que hicieran las naves y cuando dijeron bueno vamos a traer oro Dios mandó una tormenta y les destruyó las naves cuando Josafat vio eso se puso a temblar hermano y dijo no si es que Dios me está limpiando y yo jalando más ambición ¿Me se dio cuenta de las cosas que nos pasan por eso a veces en la iglesia nos pasan unas cosas hermano y creemos que Dios no está con nosotros no puesto que está con nosotros es que nos pasan esas cosas porque estamos jalando cosas que no debiéramos de jalar. Dice el verso 49, y sabe por qué se dio cuenta Josafat de eso, porque dice el verso 49 que Ocosías, hijo de Acab, rey, rey de Israel, le dijo a Josafat, permite que mis siervos vayan con tus siervos en las naves. Y sabe, dice ahí, pero Josafat no quiso. Porque Josafat dijo, no, si ya se me destruyeron las naves, es porque Dios tiene metida la mano en el asunto. ¿Para qué las voy a volver a hacer? ¿Para ir otra vez? Ahora a saber qué me va a pasar. Mejor ya no voy. Mire, aceptó que Dios lo estaba limpiando, hermano. ¿Se da cuenta? Mire, qué, qué creyente tan trabajador este, haciendo la obra de Dios en su vida. Entonces... Trabajando así, llegó el momento cuando empezó a fructificar Entonces dice el verso 44 Que el primer fruto que dio Fue el fruto de la paz Dice ahí que Josafat hizo la paz con el rey de Israel Mire qué bonito Entretenidos en este asunto hermano Vamos a empezar a dar buenos frutos para Dios ¿Se da cuenta? Vamos a empezar a fructificar no solo en paz Sino en gozo, en amor en paciencia, en benevolencia, en todos los frutos del Espíritu vamos a empezar a fructificar, pero si no nos ocupamos de limpiarnos, usted cree que va a fructificar, no, porque Dios no bendice lo sucio. Dios bendice al que se limpia, hermano. Ahora ya conmigo, ¿Dios bendice? Dios bendice al que se limpia. Dios bendice al que se limpia. Si usted toma hoy la tarea de limpiarse, a ver que va a empezar a ver en su, en su vida unos cambios, va a decir, ¿qué paciencia tengo yo? Antes no tenía esa paciencia. Cuando lleguen los nietos a su casa, va a decir usted, ¿qué paciencia tengo ahora? Antes, cuando era yo el papá, no tenía paciencia, pero ahora qué paciencia. No será que se está limpiando Y por eso es que está fructificando Estoy hablando a los creyentes No los del mundo A los creyentes Va, va a empezar a, 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 a ver usted Que de repente tiene más inteligencia Va a decir qué me estará pasando Ahora soy inteligente Siquiera esa inteligencia hubiera tenido Cuando estaba en el high school No que solo F sacaba ahí. Es que en el high school nunca se limpió Siempre vivió cochino Y nunca fructificó En cambio cuando se dispuso a limpiar La mente se le aclaró Los buenos pensamientos lo llenaron Va a empezar usted a ver cambios en su vida Este creyente comenzó a ministrar paz pero cuando comenzó a ministrar paz, hermano. Mire, esto es lo que yo le hablaba al principio: es el, este es el peligro. Hay gente que, cuando nos ve fructificar en el Evangelio, quieren aprovecharse de que somos gente de paz, hermano. Y tarde o temprano encuentran una buena oportunidad para abusar de nosotros. Por eso le enseño esto: para que usted aprenda. Ahorita que tiene un lado, aprenda, hermano. Aprenda. Aprenda Porque la gente va a empezar a ver que usted es tan paciente Que entonces ya no le van a llevar un nieto Le van a llevar tres Después le van a llevar seis Después le van a llevar quince Y usted cómo es paciente Y los hijos y las hijas teniendo hijos por De todo el mundo ahí Y llevándole a usted los nietos Y usted va, ah, sí, yo yo, ay, yo Soy pura uva Pura miel Pura uva no, pura miel Dulce, paciente Ay el abuelo y la abuela qué pacientes, ahí agarrando a todos los hijos Hijos bastardos hermano Hijos sin padre O sin madre Hijos de fornicación Hijos de adulterio Shhh. En lugar de limpiarse Metiendo más suciedad A su corazón y a su casa Hermano Por eso le enseño esto Para que no abusen de usted hermano Mira otra vez vino una, vino una gente aquí Bueno desde hace rato Viene la gente aquí a pedir dinero hermano Pero este vino y abrió el, Una vez que estábamos me parece No sé de tantos templos que hemos recorrido hermano Que no me acuerdo en cuál estábamos y abrió el capó del carro ¿Sabe usted lo que es el capó? Pues el cofre, la parte de enfrente del carro Y metió la cabeza Como que estaba haciendo algo Llegaron los hermanos a preguntarle dije, ¿Qué le pasó señor? Es que se me arruinó la batería ah, Está su pastor por ahí Le digo, sí allá está, mira, el, que, el que va saliendo allá y Digo los hermanos, ¿por qué? Para eso son buenos, ¿verdad? ¿Por qué no dijeron yo soy el pastor? A ver que cuánto dinero quiere cuando se trata de dinero, allá está el pastor, allá va, allá, allá va. Él lleva las ofrendas ahorita entre la bolsa. Asáltenlo. Entonces llegó un hermano, un hermano conmigo y dice: "Mire, hermano, fíjese que dice el Señor allá que se le arruinó el carro. Cabal, aquí en el parking de la iglesia se le arruinó. Y ahorita que terminó el culto, ahorita se le arruinó. Así le dije, ¿qué quiere? Una, dice que se le arruinó la batería. Entonces le dije, ¿sabe qué, hermano? Tome, va a comprarle una batería. Entonces llegó y le dijo, ahorita regreso, ¿qué batería es? Se la voy a ir a traer Y le dijo, no, 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 no no ¿Una batería quiere? No, yo lo que quiero es el dinero, yo la voy a ir a comprar No, le dijo Me fue a decir, a mí dice que le demos el dinero que No, le dije, nosotros quiere una batería Una batería le vamos a dar Un acumulador, pues sabe, ¿verdad? Lo que es batería, ¿sabe o no sabe? O sea, no se me quedó viendo asustado dice, ¿Qué está hablando el pastor? ¿Qué parte del carro será esa? y se enojó porque le íbamos a ir a comprar el acumulador hermano, le dije al hermano ¿sabe qué, hermano? Deme el dinero aquí, no, ya no que se va, es un ladrón porque hay gente que como sabe que nosotros somos gente de paz hermano quieren abusar de nosotros y nosotros tenemos que estar alerta para que no abusen de nosotros Dios nos ha hecho gente de paz y podemos ministrar paz amén a ver, dile que tiene a un lado paz, hermano. A ver, tócale el hombro y dígale Shalom. Shalom. Ministrele paz. Ministrele paz. Podemos ministrar paz. Pero cuando encuentre a alguien que se quiere aprovechar ya de usted por la paz que usted tiene, hermano, mándelo a volar. Si sí, el pastor entonces en qué estamos? Somos de paz, sí somos de paz, pero pero no somos tontos, hermano. Mándelo a volar, que se vaya por otro lado. Mire esto le pasó a este creyente Es que va a ver cómo paró este pobre creyente hermano Lo metieron en un lío terrible Es como cuando empiezan a ver que usted es creyente Y se le acerca alguien a decirle eh, eh, ¿Por qué no me ayudas a comprar un amueblado que venden ahí? ¿Quiere, solo firma aquí y usted, y usted lo mira al otro y mira a su familia Y dice pobrecito, sí, vaya, está bueno Dos meses paga el bandido ese Después se queda pagando usted toda la vida hermano lo Empiezan a buscar por todas partes A decir mire don, usted es fiador de don fulano Es, es cosainer verdad Le vamos a cobrar Porque aquel ya no pagó Porque le vieron a usted la paz Que tenía era una paz andando Hasta con los ojos cerrados firmó Mire dice el proverbio Que no se meta a ser fiador de nadie Hermano Eso lo dice la Biblia O dice o, si se mete a ser fiador, aguante después, porque a usted le van a ir a cobrar, de seguro, eso es la Biblia. Usted dirá, no pastor, pero yo quiero ser, a mí me da la gana, está bueno, métase, pero después no venga a llorar, aguántese como los machos, porque a usted le van a ir a cobrar, pero hay gente que nos ve la paz, una pena nos mira aquí en la cara, mire, de paz. Todos dicen, este es evangélico. Ya hay otro, otro dice, este es evangélico. Si le pegas en una mejilla, va a poner la otra. Si le pedís el saco, te va a dar la camisa. Si le pedís los zapatos, que no te dé los calcetines. No porque tienen hoyo, no, sino porque... Ha sudado mucho. Entonces empiezan, empiezan a decirle a usted, deme una cora. Sí, como no, y uno, de veras, Va. Al otro día, deme dos coras. Usted debe ponerse alerta, hermano. Si no, este ya quiere que yo lo mantenga. Usted sabe que ya me lo diga, le vení para acá. Sabes qué? Anda al registro civil. Anda a averiguar quién es tu papá. A él pedirle dinero ¿Sabe qué le van a decir? No que sos evangélico No que vas a la iglesia No que sos... Pues sí, usted. pero no seas abusador ¿Qué le parece? Primera de Reyes 22.1 Veamos mejor a este creyente Un día su familia tuvo una necesidad Fíjese Es que por eso le hablo de esto hermano Porque mire esto le pasó a este creyente Es real que nos pasa Dice que pasaron tres años Sin que hubiera guerra entre Aram e Israel Y sucedió que al tercer año Verso 2, primera de Reyes 22, 2 Josafat rey de Judá Descendió a visitar al rey de Israel Y el rey de Israel le dijo a sus siervos Sabéis que Ramot de Galaad nos pertenece Y no estamos haciendo nada Para quitarla de la mano del rey de Aram Mire, un día tuvieron una necesidad, la necesidad de recuperar una ciudad que era de ellos. La necesidad se les presentó. Y entonces dice el verso 4 que le pidieron ayuda al creyente, hermano, porque casualmente, mire, es que, es que esto no es casualidad. Este, este impiote lo tenía todo ya calculado. Dijo, hoy va a venir Josa a visitarme. Y cuando yo les diga aquí, ¿verdad, familia? Que no comimos nada la semana pasada Todos ustedes dicen, sí, es cierto Amén, no hay comida aquí Este le vamos a sacar a este Porque este va a la iglesia Y dice que ahí Dios le da Y entonces llega, y Cabal cuando llegó a Josafat Le dijo, miren, verdad familia Que aquella ciudad es nuestra Y no estamos haciendo nada Y entonces le, dijeron, le dijo a Josafat Mira Josafat, verso 4 ¿Por qué no me ayudas? A recuperar lo que es nuestro Y le dijo a Josafat ¿Quieres venir conmigo a pelear Contra Ramón de Galaad? Y, y el otro hermano se miró comprometido Dice que le respondió Josafat al rey de Israel Yo soy como tú Mi pueblo como tu pueblo Mis caballos como tus caballos Sin duda estaban alegres Porque sabe hermano A veces con la familia tenemos momentos alegres Estoy hablando con familia que no es creyente. Lo invitan a usted una carne asada y llega a usted y le hacen la huella y dicen, ah, vino aquel, qué bueno, que dejaste un rato la iglesia, qué bueno que veniste Y llega usted, sí, vino un rato, es que como es tu cumpleaños, y ellos lo ponen alegre a usted ahí, hermano. Le ponen sus himnos preferidos. Oye lo que compré, le dicen. Y empieza a oír usted, él es el poderoso de Israel Oh, sí, qué bueno que están comprando esa música eso, eso los va a ayudar, sí, es que estamos alegres Y, y cuando está en lo mero alegre el asunto plum, le dicen, ¿sabes qué? Queremos comprar una casa nueva ¿Por qué no sos cosainer? Y le sacan ahí el asunto Y usted se ve comprometido, dice Es que si le digo que no, estos van a quebrar los CDs No me van a dar carne asada Me van a echar de la casa Es que hay gente abusadora hermano Pero hoy los vamos a descubrir aquí Con la palabra de Dios Para que usted salga bien armado Hoy de aquí hermano Y no abusen de usted Entonces le, dije, le dijeron a Josafat Verso 4 ¿Quieres venir conmigo? Y sabe Josafat Fíjese que Josafat todavía Ofreció la ayuda y dijo Está bueno pero tengo una sugerencia, dice el verso 5 Tengo una sugerencia, ¿qué hacer? Dice que les dijo, ¿saben qué? Pidámosle consejo al pastor Josafat dijo, va, está bueno Antes de firmar ahí esto es pura casualidad que estoy hablando Esto hermano, no sé nada de nadie Al fin y al cabo, si usted quiere firmar Firme, es asunto suyo Pero no lo estoy diciendo por usted No sé nada de nadie Fíjese que Josafat dijo está bueno cómo no pues está bueno los voy a acompañar pero saben qué? le voy a preguntar primero a mi pastor Mire, mire es que ya ver, nosotros los creyentes shh, Dios nos, nos guarda hermano, amén Dice el verso 5 que Josafat le dijo al rey de Israel te ruego que consultes primero la palabra del Señor Le dijo sabes qué? Hablemosle por teléfono, aunque sea por teléfono Hablemosle al pastor, yo sé que hoy es domingo Son las 5 de la tarde, está viendo su partido de fútbol Ahorita, pero llamémoslo Digámosle que lo vamos a molestar Y que lo invitamos a comer una carne asada Ahorita ahí Tal vez sale de su casa Y consultémosle A ver si, qué dice él, cómo ve este asunto Si es bueno que firme o no ¿Comprende cómo vivía este creyente? Entonces dice el verso 6 Que su familia Hermano Mire su familia le dijo No hombre si ya le preguntamos a todos los pastores Que hay en la ciudad Mire dice el verso 6 Entonces el rey de Israel reunió a los profetas Unos 400 hombres Sabe qué le dijo su familia Le dijo no si ya le preguntamos a 400 pastores Aquí en la ciudad y todos dicen Que es esto lo que hay que hacer Dice que reunió unos 400 hombres y les dijo Debo ir a pelear contra Ramot de Galaad O debo desistir y, y los 400 dice que dijeron en coro En sol mayor Dijeron sube porque el Señor la entregará en manos del Rey Y sabe y entonces Josafat Josafat les dijo sí no está bueno Yo respeto que tú hayas pedido consejo a 400 pastores ahí Respetables está bueno aunque se lo oyen meros raros Dijo porque todos dicen lo mismo Pero sabe Josafat le dijo Yo tengo mi pastor Y yo le quiero consultar a mi pastor Miren dice, dice ahí el verso El verso 7 el verso Ya ve que se parece a nuestra forma de vivir hermano Dice que Josafat dijo No queda aún aquí Algún José Arriaga A quien preguntarle y entonces la familia le dijo José Arriaga José a ver la listado José Arriaga José Arriaga páginas amarillas no aparecen no pagan anuncio en páginas amarillas vamos a ver las páginas blancas del directorio José ah, José Arriaga sí 6023 North 71 Drive ah oh, sí dijeron sí sí a él no le preguntamos pero es que ese, ese es un loco ese ese predica a duro ese es horrible cómo le íbamos a preguntar a ese y Josafat dijo, sí, pero es mi pastor Y yo le quiero preguntar a él sí, sí. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mire, dice el verso 8 1 Reyes 22, 8 Que Israel, el, el rey de Israel le dijo a Josafat La familia le dijo a Josafat Todavía queda un hombre por medio De quien podemos consultar al Señor pero le aborrezco. Porque no profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino lo malo. Es Micaías, hijo de Imla. Pero Josafat dijo: Rey, no hable así de mi pastor. Es mi pastor. Respételo, por favor. Mire, ¿sabe? Dice la Biblia que le consultaron, le consultaron al, al, al pastor de, de, de Josafat. Llamaron a ese profeta, dijeron: A ver, profeta, ven para acá. Y cuando llegó, dice que entonces le dijeron: Mira, mira, profeta: irá el rey a pelear y Josafat con él o no. Y sabe que contestó ahí este profeta: dice que dijo: Sí, que vaya. Y entonces lo, la familia lo miró raro, hermano. Dijeron que es raro que esté de acuerdo. Si siempre está en contra de mis 400 que tengo aquí. Y entonces, entonces este pastor le dijo: Sí, es que, es que Dios me dio una visión antes de venir aquí. Y miré que tú estabas, le dijo a la familia de Josafat, del creyente: Miré que ustedes estaban necios con querer hacer eso. Tercos. Entonces miré que salió un espíritu de mentira del trono de Dios. Y que Dios lo envió para que todos les digan que es eso lo que deben de hacer. Mire hermano, porque cuando nosotros somos necios en querer hacer algo, ¿sabe? Dios nos dice que lo hagamos hermano, pero no porque sea la voluntad de Dios. Sino que para nuestra propia perdición, porque somos tercos. Mire, si usted le dice a Dios, Dios... No, yo no quiero ir a la iglesia, yo Dios, Dios no quiero ir, no quiero ir. Sabe, Dios le va a mandar a una persona que le va a decir: Si sí, no vayas, ni falta hace, eh, así estás bien. Y te va a decir: Qué raro, lo que le estaba pidiendo a Dios me lo dijeron. Entonces de Dios que no vaya, ya está que era de Dios que no fuera. Pero es que usted eso es lo que quiere hacer, hermano. La Biblia dice que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Si usted ya sabe eso, ¿por qué está pidiendo lo contrario? ¿Por qué está pidiendo no venir, no venir? Si ya sabe usted que la Biblia dice que tenemos que venir, hermano. Es un ejemplo. Mire, para no hacerle largo el asunto, convencieron al creyente. A pesar de que oyó a su pastor ahí que decía, sí, es que Dios me dijo que le dijera que vayan, pero no es esa la voluntad de Dios. Va a ser para la propia perdición de esta tu familia, que lo van a hacer. Convencieron, convencieron a Josafat, hermano. Le dijeron, sí, a veces si tu pastor está de acuerdo, es indefinido. Dice que sí, pero que Dios dice que no, nadie lo entiende. Y Josafat dijo, bueno, está bueno, me voy con ustedes. Y se fueron, hermano. Se fueron a pelear. Ese día, por poco, y matan a Josafat, hermano. Dice que cuando iban a, a subir a pelear, su familia le dijo, ¿sabes qué, Josafat? vas a ir a la guerra, vístete de tu vestidura real, ponte la corona y vete en el carruaje del rey y se subió Josafat y dijeron cuánto me quiere mi familia, no sabía que lo estaban mandando al matadero hermano y todavía Cable dijo pero sabes sabes qué, Josafat yo me voy a ir disfrazado de soldado así con pasamontañas y con lentes oscuros porque quiero agarrar a eso, y le metí una mentira y Josafat dijo ¿Cómo no está bueno, vete pues yo me voy aquí en el carruaje recostado como rey y cuando llegaron al campo de batalla hermano, dice que todos los soldados enemigos tenían la orden no de matar soldados sino de perseguir al rey y matarlo y cuando vieron el carruaje dijeron ahí está el rey y se dejaron ir sobre el carruaje y cuando estaba, cuando Josafat vio que lo iban a matar empezó a gritar hermano, Empezó a decir, no, yo, yo soy José Arriaga <risa> Yo soy Josafat, empezó a decir Yo soy Josafat, no soy acá. Cuando lo vieron, dijeron ¿Y, ¿Y el rey? Digo, pues por ahí anda entre los soldados Bueno, dijeron todos, se nos escapó, lástima Pero otro día lo vamos a matar Entonces tocaron la trompeta tu, tu, tu. Voy rápido por causa del tiempo, hermano Porque veo que usted ya se duerme Tu, tu, tu. Tocaron la trompeta, tututum, juntaron a todos los soldados enemigos Le dijeron vamos a nuestra casa El rey se nos escapó y contra los soldaditos Contra eso no tenemos nada Váyanse, le dijeron a ustedes no nos queremos matar Queremos matar al rey de ustedes porque ese es el maloso El tramposo Y se fueron pero cuando iban ya hermano de regreso Un soldado dijo qué lástima no tiré ni una flecha Y yo vine aquí a tirar flecha <risa> ¿Sabe? El que se mete a esos es porque le gustan las balas, hermano. Iba ahí a tirar bala. Entonces dice que agarró una flecha y dijo, bueno, aunque sea, al aire la voy a tirar para que no digan, para que por lo menos en la casa miren que me manché los dedos. Y tiró la flecha así. y dice, Bueno, vámonos y se fueron. Y la flecha, hermano, se fue, se fue, se fue, se fue. Y la flecha era una flecha inteligente, hermano como los misiles de hoy, que son misiles inteligentes, son teledirigidos. Les dicen a dónde tienen que ir y dónde tienen que sonar y boom, ahí van a sonar. Era una flecha con una cabeza inteligente, iba la flecha, iba buscando al rey acá, al rey acá, y el rey acá, escondido ante todos los cuquitos, dentro de los cuquitos, entre todos los soldados, hermano. Ahí estaba alrededor de una fogata, diciendo, me escapé, que maten al Josafata, ese que, se, que, se, que se me importa a mí. Ese al fin y al cabo es evangélico, se va al cielo, dijo, que lo maten. Yo me escapé, ahí estaba cuando dice que la flecha lo localizó, hermano. Y cabal, en medio de la unión de la, de la armadura, la flecha dijo, a ver dónde está, ahí le miró la costilla de esta pá. Y ahí se le metió la flecha y lo atravesó. Inmediatamente cayó, cayó herido el rey, hermano. Una bala perdida lo mató. Dijeron: A ver, traigan el carruaje, el rey está grave. Llevémoslo al hospital. Y cuando lo llevaban en el camino murió. En la guerra, el rey murió. Todos los demás se salvaron. Y Josafat, hermanos, se limpió el sudor de la frente. Se escapó de morir Por culpa de un impío abusador Mire El final que tuvo Josafat ahí fue lamentable Se escapó de morir Terminó muriendo la familia del creyente Por eso, mi estimado hermano Dios nos ha llamado a ministrar paz Amén, Amén. A ver, mira que tiene otro lado otra, al que tiene a un lado diga otra vez paz Paz Cuando usted vea un lío por ahí levante las manos y diga paz, paz, paz Paz Shalom Porque Dios nos ha llamado a ministrar paz hermano Porque somos nosotros los que estamos limpiando nuestra vida Los que fructificamos en paz Paz, paz pero tenga cuidado Porque van a haber impíos pecadores Que van a querer abusar de usted Entonces no se deje abusar hermano Es cierto que usted puede ministrar paz Pero no es para que se aprovechen de usted Porque si usted tolera eso Oígame bien Y con esto termino Porque si usted tolera el abuso Eso ya es su responsabilidad Si usted tolera el abuso Usted va a parar como paró ahí, hermano. Si no es que termina muerto por ahí con toda la familia El Señor Jesús dijo Que seamos mansos como palomas Pero astutos como serpientes Si alguien está abusando de, de, porque, de porque usted es creyente No tolere eso hermano Denúncielo no pastor cómo va a hacer eso cómo voy a denunciar yo Si, si es mi papá, si es mi hermano si Denúncielo Porque si no a usted le va a caer Y no yo Sino Dios mismo Así como lo hizo con Josafat Después lo vamos a oír a usted pegar gritos Desde aquí lo vamos a oír Help, help Help me brother Help me sister esa voz nos parece conocida. Tiene voz así como de cantor. Está bien afinado. Va a estar gritando por allá diciendo: Ayúdenme, no soy yo el culpable, yo solo firmé. No me di cuenta lo que firmé. Esos me hicieron firmar. Va a perder la casa, el carro. Porque se dejó abusar. Amén. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, hermano. Este creyente, buen creyente, magnífico creyente, pero abusaron de él, hermano. Mire qué susto le metieron. Gracias a Dios no murió. Pero es una buena experiencia que nos enseña a nosotros a que no nos debemos dejar de abusar, hermano. Si usted quiere ayudar a alguien, está bien, ayude, pero con límites, ponga límites para que no abusen de usted. Si no, después, ¿cómo se va a quitar de encima el asunto, hermano? ¿Cómo se va a quitar de encima el problema? Si alguien le dice ¿por qué no sos mi fiador? Tú eres evangélico, eres buena gente. Dígale usted está bueno, pero dame la escritura de tu casa. Así el día que no pagues, yo vendo tu casa. O dame la escritura de tu carro. Así el día que no pagues, yo vendo tu carro. Así astuto tu hermano, astuto. Porque hay muchos abusadores hoy en día en el mundo. Están buscando mansas palomas Como usted y como yo Tenga cuidado Usted tiene La bendición de Dios Que está lleno de paz hermano Son mentiras lo que el diablo dice Si el diablo le dice no no tenés paz Dígale usted yo tengo paz La paz de Cristo reina en mi corazón Y en mi mente y en todo mi ser porque estamos limpiando nuestra vida. Venimos a la iglesia, oímos la palabra de Dios, la ponemos por obra. Estamos limpiando nuestra vida. Y la paz de Dios está en nuestro corazón. Usted y yo tenemos el poder para ministrar paz en todos lados. No deje que alguien abuse de usted por eso. Si usted se defiende. Dios lo va a ver bien Porque va porque está viendo que quieren abusar de usted Gracias te damos Señor Quiere ponerse de pie un momento Y levantar su mano en alto Y decirle gracias Señor Por tu paz que reina en mi corazón Gracias porque solo tú Me puedes hacer fructificar en paz Gracias te damos en esta hora Señor Por la paz que pones en nuestra mente Y en nuestro corazón porque es la paz que sobrepasa todo entendimiento Porque es la paz que no depende de las circunstancias Que no depende de las situaciones Sino que depende de ti oh Dios Eres tú el que la pone en mi corazón Gracias te damos por esa paz que nos da Señor Pero ayúdanos a ser entendidos en este asunto Ayúdanos oh Dios a ver el mal de lejos Para apartarnos de ese camino a fin de que no suframos daño Padre, gracias te damos por la paz que nos das Quiero levantar su mano y decirle gracias Señor por la paz que me das gracias Señor
0: 12 .59, o visitarnos en la internet al www.llamadafinalphoenix.com